0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui, eventualmente, trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, uma leve matéria sobre a derrocada da Superliga Europeia de Futebol e como isso tem uma reflexão ideológica e a coluna de Fernanda Castro. Segue a quarentena! <risos> Faz muito tempo que eu não uso esse espaço para falar sobre algo positivo e bacana. A realidade, infelizmente, dificulta bastante encontrar esses momentos, ainda mais em casos onde não existe tanta cobertura midiática sobre determinado assunto. Então, no lugar de eu falar sobre os crimes ambientais do Salles ou os crimes contra a humanidade do Pazuelo, eu vou usar minha carta inglesinha para falar do divertido fracasso da Superliga Europeia, uma tentativa de criar uma liga fechada no molde das ligas esportivas dos Estados Unidos, ou seja, sem rebaixamento, só por conta um outro tipo de esporte. Os 12 clubes, liderados pelo quarteto de bilionários estadunidenses donos de Arsenal, Manchester United, Milan e Liverpool, e o presidente do Real Madrid, sentaram, arrumaram uma linha de crédito de 5 bilhões de euros com o banco JP Morgan e anunciaram que estavam criando o seu clubinho. O mundo do futebol reagiu tão mal, mas tão mal, que o projeto sobreviveu por menos de 48 horas antes de ser cancelado e desculpas abundaram por todo lado, menos por parte do Real Madrid que parece disposto a seguir nessa tal liga mesmo sozinho. A parte realmente interessante dessa história é como esse é um excelente exemplo para mostrar como essa presunção de que pessoas ricas, bilionários, CEOs, diplomatas e bacharéis não possuem nenhuma das qualidades que atribuem a eles. O erro de cálculo foi tamanho que nem as empresas de mídia, que teoricamente tinham interesses em comprar os direitos desse tal campeonato, apoiaram a proposta, Amanha foi uníssona e gritante a resistência a um projeto que quebraria completamente mais de 150 anos de futebol na Europa. 150 anos de uma tradição de um esporte do trabalhador, especialmente no Reino Unido. Boa parte dos clubes vieram de fábricas, de grupos de, de trabalhadores. Na Alemanha, clubes sociais de trabalhadores. Então, é um esporte de origens extremamente populares, sendo tomados por pessoas que sequer entendem esse espírito do esporte. A visão a capacidade analítica superior, nada disso existe de verdade. Essa gente não é especial por ter muito dinheiro, ela apenas tem muito dinheiro mesmo. Todos esses badulaques que ornam essa turminha, que faz com que eles se sintam muito especiais, tem um nome, se chama ideologia. Como nem essas teorias capitalistas normais conseguem abarcar a imoralidade infinita que é um bilionário, eles tiveram que abraçar uma teoria de faz-desconta que tem mais furos que um queijo suíço, o objetivismo. Essa teoria filosófica criada pela autora de ficção Ayn Rand é basicamente uma defesa à sociopatia e a é uma coqueluche entre os adolescentes socialmente ineptos. Na verdade, existem dois livros que mudam a vida desses meninos Senhor dos Anéis e A Revolta de Atlas Um é uma fantasia infantil que gera uma obsessão de vida com seus heróis impossíveis, gerando um adulto socialmente quebrado e emocionalmente frágil, incapaz de lidar com a realidade do mundo O outro envolve orques o objetivismo coloca o bilionário o burguês, o dono dos meios de produção em um pedestal heróico, em uma posição de sabedoria suprema e que toda e qualquer tentativa de impedir os seus objetivos, que é apenas um, ganhar cada vez mais dinheiro, ou seja, concentrar mais capital e criar mais miséria, visto que o capital é um bem finito, é um mal inaceitável, um crime contra o desejo dos melhores homens e mulheres que compõem a raça humana, que merecem e devem estar por cima, guiando a nossa raça por serem ricos. Vocês percebem como isso é um argumento circular? O grande problema é que os bilionários sabem muito bem que eles estão travando uma luta de classes para conseguir acumular mais e mais e, portanto, precisam de usar ferramentas ideológicas para justificar suas ações passadas, presentes e futuras, não importando o resultado que políticas baseadas nesses raciocínios geram na sociedade. Por exemplo, um dos argumentos econômicos baseados no objetivismo é a tal da trickle-down economics, que aconteceu na era Reagan. Né? Foi um grande corte de impostos para os mais ricos na teoria de que, se os ricos pagarem pagassem menos impostos, eles investiriam mais na economia e todos se beneficiariam. O que aconteceu, na verdade, é que os ricos simplesmente embolsaram esse dinheiro e os pobres continuaram mais pobres, porque os serviços públicos pioraram, etc, etc e etc. Então, toda vez que a gente ouve qualquer debate, inclusive sobre diminuição de impostos de ricos, ou porque, por exemplo, no Brasil nós não temos o imposto sobre grandes fortunas que está previsto na Constituição, nós vemos argumentos objetivistas com muita facilidade. Os argumentos de que eles que criam os nossos empregos, eles são o motor da economia, eles sabem o que estão fazendo, eles entendem esse negócio de, de dinheiro, de economia, eles são gestores. A gente consegue perceber isso em muitas instâncias da nossa vida atual, né? A realidade não podia estar mais distante disso. Estamos falando de um grupo de pessoas que não que boa parte deles já tem esse dinheiro de berço, ou grande parte desse dinheiro de berço, e nenhum deles realmente produziu sequer 10% dessa riqueza. Dessa vez, os intrépidos bilionários que realmente sabem o que estão fazendo, eles não conseguiram perceber que os torcedores dos times dos quais eles são donos detestariam a ideia de ter uma cultura e a tradição do seu esporte mudada de cima para baixo para transformar o futebol deles, a vida deles, a paixão deles, basicamente num jogo de videogame, num FIFA. Né? Quem diria que as pessoas reagiriam mal a isso, né? É os funcionários diriam isso, porque eles não têm nenhum contato com a realidade e não são realmente pessoas tão especiais assim quanto eles acham que são. Então essa é a grande lição sempre que tentarem inferir que ter muito dinheiro faz de alguém inerentemente mais esperto ou especial do que você. Isso é mentira, e a Superliga Europeia tá aí para comprovar. Agora passemos à coluna de Fernanda Castro.
1: Olá pessoal, espero que estejam bem. O dia 17 de abril marca um dos momentos mais violentos do conflito agrário no campo brasileiro, no episódio que ficou conhecido como o massacre do Eldorado dos Carajás. Mas essa data tornou-se também uma importante memória de luta e resistência dos movimentos populares no mundo inteiro. E as jornadas de lutas que passaram a acontecer nesse mês ficaram conhecidas como as Jornadas do Abril Vermelho. E a data também foi instituída como Dia Mundial da Luta Camponesa. No último dia 17, o massacre completou 25 anos... Nessa data, em 1996, 21 trabalhadores rurais foram brutalmente assassinados por 155 policiais militares do Pará. Eu quero trazer esse tema para a coluna porque é preciso manter vivo esse dia. Não para seguir o luto, mas para alimentar mais do que nunca nesse momento trágico que vivemos a luta. Algo que é muito evidente na história do Brasil são as raízes das desigualdades sociais que estão fundadas, alicerçadas na questão fundiária. É na concentração de terras, e aí, aliado ao extermínio de povos indígenas e a escravidão que se formou o nosso país. E essas marcas, desde essa invasão colonial, persistem em gerar grandes latifúndios e um grande contingente de pessoas sem direito à terra. Se contrapor a essa concentração de terra, também marca a nossa história. E aí, se a gente for ver em cada período dessa história, ela teve a sua forma. Desde o início ali, na resistência dos povos indígenas, na formação dos quilombos, nas lutas camponesas por esse Brasil profundo e na busca sempre incansável do direito de se manter vivo. A partir do século XX, a luta começa a ter novos formatos, né? como, por exemplo, a constituição de organizações do campo, como as ligas camponesas e o movimento de agricultores sem terra, o master e essas organizações elas foram desmontadas pela perseguição da ditadura militar e foi justamente o modelo agrícola implementado pela ditadura militar que óbvio mantinha a estrutura fundiária só que aumentava ainda mais a concentração de terra e também aumentava a perseguição aos camponeses que fez nascer novas resistências. Foi daí que surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E hoje ele é o maior movimento de luta pela terra do mundo. No seu surgimento, a sua organização, que se dá até hoje, inclusive, ali a partir das famílias camponesas, mas ali naquele momento... Uh, o movimento passa a protagonizar a luta pela reforma agrária com ocupações de grandes latifúndios improdutivos. E o tema, na época, era ocupação é a única solução. Atualmente, o MST está organizado em 24 estados e, ao longo da sua história, 350 mil famílias já conquistaram terra. É claro que um movimento com tantos anos de história e dessa grandeza, ele foi se adequando às diferentes conjunturas pelas quais o Brasil passou. E se em um primeiro momento ocupar era a maneira que o movimento tinha para chamar a atenção para a questão agrária, hoje ele tem outras frentes de luta que passam aí pelo reconhecimento dos povos tradicionais, da manutenção do homem no campo, com educação, com uma produção baseada na agroecologia, sem agrotóxico. E ultimamente crescendo ainda mais o diálogo com as questões urbanas, construindo, por exemplo, é, lugares para comercialização dos produtos da agrícola da agricultura familiar, como as feiras agroecológicas e o armazém do campo. E todas essas políticas que o MST vem construindo ao longo da sua história apontam para uma reforma agrária, completamente diferente do que prega esse governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. Por isso, entender esse passado a partir do massacre de Eldorado dos Carajás é fundamental para ler a questão agrária da atualidade. Como a assim, cada vez maior para a devastação do campo, Bolsonaro ele vem aí passando a boiada com uma ministra da Agricultura e um ministro do Meio Ambiente ligados ao interesse do agronegócio. Então, nós temos visto a paralisação da reforma agrária e a ampliação do uso de armas no campo, o que favorece a criação de milícias e, óbvio, a violência. É, eu queria aproveitar para lembrar a fala do presidente ainda durante a sua campanha em uma visita lá em Eldorado dos Carajás. Abre aspas. Quem tinha que estar preso era o pessoal do MST, gente canalha e vagabundo. Os policiais reagiram para não morrer, fechar aspas. Essa fala deixa claro o assino que ele já dava em relação à questão agrária naquele momento. Né? E o resultado disso tem sido catastrófico, porque desde a chegada dele ao poder e os seus discursos em favor dos ruralistas, grileiros, madeireiros, mineradores e garimpeiros, a violência no campo só aumenta. Eu vou trazer os dados do relatório do Conflitos no Campo de 2019, realizado pela Comissão Pastoral da Terra, para a gente ter esse cenário. O relatório mostra que o número de conflitos em 2019 foi o maior desde 2010, com 1.254 ocorrências. E ainda, segundo os dados da CPT, o número de mortes também cresceu. Foram 32 mortes, sendo 20 delas na região norte. Só em dezembro de 2019, em um intervalo de cinco dias, dois homens foram mortos na Amazônia. Com esse cenário e a crescente escalada da violência no campo, as marcas deixadas pelo massacre de Eldorado ficam ainda mais expostas e seguem reverberando um país de impunidade. E aí eu vou trazer outro dado para mostrar essa impunidade, que são os dados da Cova Medida, um especial realizado pela Repórter Brasil, que mostra que das 32 mortes, ninguém foi condenado e apenas um crime foi considerado encerrado. Então, trazer essa memória em forma de luta é, na verdade, abrir novos caminhos contra essa política da morte que tem sido implementada. Porque o Brasil, dia após dia, bate recorde de liberação de uso de agrotóxicos. Realiza o desmonte dos órgãos públicos, como o IBAMA e o INCRA, sem contar com a fome que, por conta da pandemia, assola ainda mais o país e, óbvio, o negacionismo de Bolsonaro, que inclusive vetou quase que integralmente o PL 735, que é a Lei Assis de Carvalho, que previa medidas emergenciais de amparo aos agricultores, que se encontram nesse momento em situação de pobreza. Por conta desses vetos aí, uma nova articulação se deu e um novo projeto foi apresentado agora em março e ele está em tramitação. Enquanto isso, enquanto Bolsonaro segue passando a boiada. O MST, ele tem mostrado um outro lado. Ele tem doado quentinhas e alimentos e mostrado que a agricultura familiar é um caminho de vencer a fome, ao facilitar o acesso aos alimentos. Então... Trazer a memória de Eldorado do Carajás é lembrar que muitos massacres aconteceram e acontecem. É lembrar que nenhum governo de fato avançou na reforma agrária nesse país. É falar da existência dos que sobreviveram e que seguem com as sequelas físicas e mentais. E falar dessa impunidade. Mas é principalmente falar da necessidade de não nos calarmos. E para finalizar a coluna, eu vou ler o poema A Pedagogia dos Aços. Esse poema foi feito em homenagem aos mártires de Carajás. É um poema de Pedro Terra. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado é dos Carajás. A Pedagogia dos Aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há cem anos, canudos, contestado, caldeirão. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos da nação. Há uma nação de homens excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa o sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei, mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. A terra vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa como os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás não cabem na frágil vasilha das palavras. Se calarmos,
0: Se não tiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema, nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até o seu amigo bilionário. As telhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque a convidada dessa semana vai abordar um tema muito especial de uma forma muito interessante. Até lá!